0: contento no podría estar grabando en formato nuevo, vespertino Estamos grabando a las 8.15 de la noche, fuera del horario tradicional eh, Cansados, me imagino, pero yo con una energía, güey, que no me aguanto, güey No me aguanto, pregúntame por qué ¿Por qué, Muñoz? A punto de cerrar las primeras dos inversiones en empresas Estás ayudando Ajá. a eso Güey, eso, es eso es un antes y un después.
1: No o sé, sea, a mí no me entusiasma tanto. <risa> <risa> ya me quiero dormir. Estamos cabrón.
0: a punto de hacer las primeras dos inversiones en empresas que... Digo, no sé si necesariamente llegaron del podcast, pero pues sí llegaron de la comunidad. Entonces, muy contento de ese tema. Tan pronto cerremos algo, les vamos a avisar por acá eh, para que obviamente estén al pendiente de este rollo y, bueno, nos acompañen en este recorrido. Y también... Eh, bueno, primero un aviso. Hay que, hay que decirlo, Ricardo Moreno, la gente nos pidió el grito. No, sí, no, no pidió. El grito de guerra.
1: Sorprendentemente, sorprendentemente, la mayor parte del público pidió el grito. Güey, no sé, lo eso cual, también
0: te emociona, güey. Diles, no, diles. Eso es no, de no no no, 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 no.
1: No, para nada. No, nunca haría un gesto tan insultante. Pero sí me hacen perder. Seriamente fe en la humanidad, güey. O sea, ese, <risa> ese grito es la cosa más blasfema que se ha escuchado en un podcast wey, en la historia, güey. Güey, en
0: cuenta la carga de energía, güey. Es que cuando entiendas la este, gente, este mundo ese de la energía... Ese fue el tema,
1: eh. la gente dijo, me llena de energía ese
0: grito. Güey, ese es. Es, es. es mi manera de, de, de aventar mi energía al universo, güey. Y la verdad es que gracias a todos los que pusieron ahí los comentarios que querían el grito muy, muy chingón. Eh, y un último aviso antes de entrar a la, a la carnita
1: No, de... penúltimo, porque yo traigo ¿Tres Yo traigo avisos? dos ah, bueno, dos, okay. dos avisos
0: parroquiales
2: ante penúltimo antes car... de avisos parroquiales no Pero... Yo no traje nada, no me avisaron que había que dar avisos Es que ya,
1: esto ya es, ya es programa de radio, güey Exacto, güey Programa de radio de pueblo Voy a mandar saludos a, 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 a la gente de Chihuahua <ríe> Con los que estuve la semana pasada,
2: güey Saludos no... a todos los que van saliendo de su oficina Y están escuchando esto ah, en el carro
0: Exactamente <ríe> Eh, el el penúltimo aviso que yo iba a dar es que nos vamos a meter al negocio de compra y venta empresas. Entonces se acercó alguien conmigo que está vendiendo un porcentaje mayoritario de su organización. Bueno, está abierto a, a un control total y, y estamos ahorita evaluándolo. Eh, obviamente no vamos a anunciar cualquier empresa. Tienen que tener una cierta escala y tienen que haber pasado por los ojos de Ricardo Moreno. Entonces, si ustedes están con ganas de vender su empresa, no me importa la industria en la que estén, acérquense con nosotros. Porque si pasan los filtros y vemos que es un caso interesante, lo vamos a promover por aquí, ¿verdad, Ricardo Moreno? Sí, 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 sí. De hecho, pues ya llevamos en este camino
1: revisando varias desde hace tiempo, este, algunas muy interesantes. Y yo creo que son los casos que estamos avanzando. Y que sí, pero muchas personas han
0: hablado inversión. Pero ahora también, si alguien, digo, a lo mejor nosotros no, no nos interesa, pero las podemos ofrecer acá y ahí igual sí, y nos sale un tirador ahí. Seguro.
1: ¿Voy, Echales, Puedo pasar con sí? mis avisos para claro, que ya por les favor, yo? por favor. Bueno, si se acuerdan, ya en dos episodios previos les he hablado de nuestro rotundo éxito en Australia. Este, <risa> Estamos rompiendo madre en Australia. Somos el podcast más escuchado de habla hispana en Australia. Y, y el que nos llevó allá me contactó por Twitter. Eh, se llama, y no sé si esto es una broma del registro civil, pero se llama Calfredo. Se llama <risa> Calfredo. Eh, y quiero avisarles que Cerro Derecha ya está con fondos propios comprando el pasaje de avión para Calfredo, porque quiero traerlo acá. <risa> quiero traerlo a Monterrey. Quiero que se siente en esta mesa el que nos llevó a la cima Del de éxito. los podcasts de negocios en Australia.
0: Güey, ¿lo vas a invitar a que, a que venga a hacer lluvia de ideas o qué? Yo creo que sería De muy hecho, bueno. varios... Me, ahorita van a hablar de lo que me pidió la gente. Varios sí. me pidieron que, oye, que nos sentemos con un fan... Decían acá. No, yo este, creo que deberían Calfredo, invitar a un seguidor y hacer una lluvia con él.
1: Calfredo sería indicado. Estamos, nada más estoy confirmando que sí, efectivamente se llame Calfredo, güey, para no cagarle en el vuelto avión, porque estamos pensando traerlo <risa> en, en primera clase, evidentemente. No, cabrón, no, como no. Como solamente así no, si no, lo haría no, no, cero no, y no. El, no. Y el, y el, qué no. peo
0: con que.
1: No, pues es que, a ver, no se llevó a la cima en Australia, güey. Échale. Y el segundo anuncio parroquial es y quiero mandar un saludo a Eduardo. <risa> mejor conocido como Bad Hombre que me puso una chinga en ajedrez. No mames, no, ya, te, mames. ya te ganaron. En ajedrez, ya ajedrez. me ganaron. Ya no me ganaron. mames. Igual ni tenía
0: una computadora atrás, nomás. No, lo que,
1: lo que la gente no sabe es que yo tengo un profundo amor y pasión por el ajedrez, pero soy una mierda para jugar ajedrez, güey. Entonces no era de ah, esperar. Bueno, no, o sea, no, así como mierda,
0: ¿no? De, a, a, comenta tu puntaje.
1: Este, No lo voy a decir. <risa> no, no, <risa> pero pero tú no sabes. Yo le gané ajedrez a Muñoz sin ver el tablero, güey.
0: Está muy cabrón este güey. Yo estaba yo estaba
1: jugando sin ver el tablero y le gané. Digo, Muñoz dos no barra alta en ajedrez, al menos. Pero así jugamos en Vallarta. Pues, Está cabrón.
2: Suena muy divertido todo eso. Felicidades a los dos señores que, que han encontrado rivales en sus respectivos deportes. Ahí viene el
0: chopper por mí y Ricardo Moreno. Ya escuché, güey. Si escuchan... Si, ojalá no sea el de la Policía oye, Federal. ¿verdad? Si escuchan, Rui... Si escuchan... <risa> <risa> si escuchan ruidos o, o consideran que el audio está diferente, es porque estamos grabando al exterior eh, con una cervecita, con un tequilita por el horario. Eh, a ver si esto provoca que, que esté más relajado el podcast, ¿no? Ojalá. Ojalá. Bueno, te
1: ve muy tenso, güey. No, yo ya estoy, yo, yo estoy fundido. Yo Siento estoy que no, no
2: es tu horario, güey. Siento que ya a estas horas ya, ya esta hora estás empillamado, güey. Este... Contando <risa> dividendos, güey. <y> Contando <risa> dividendos. preparándote para dormir, güey. Eso, 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 eso es dividendos. Vamos o sea, a darle, güey. Vale, vale, ¿Qué vale, que ¿Esto,
1: que esto oh, qué ya, es, güey? Sí, ¿La cotorriza o qué, Parece ¿o tertulia, parece tertulia sí, sí, de... Sí, 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 sí,
0: sí. Wey, ya. Vamos a o sea, salud, que por, los emprendedores. Por cierto, saludos, <risa> a, a, <risa> saludos a mis amigos de la cotorriza que me caen a toda madre. Bueno, vamos a darle. Eh, el podcast más escuchado, de acuerdo al staff de investigación de Ideas de Master Muñoz, fue el podcast donde hablamos de las 10 startups más valiosas de México, las 20. que más crecimiento... a ah, las 20. 20. Las 20 que más estaban creciendo. Y sí. el equipo de producción del, del podcast me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esa misma dinámica, pero a nivel global? Entonces me retaron a ver si pudiéramos encontrar las 10 startups. No las más valiosas porque el tamaño los iba a ser pues, inalcanzables. Pero me retaron a ver si pudiéramos integrar una lista de las 10 empresas de más crecimiento en este año, ¿verdad?, que pudieran ser referencia para otros emprendedores en México, como, como punto de partida, como para analizar sectores, y pues esto está muy chingón. Ahora, en el trabajo de investigación que yo hice, me topé con una lista, no sé si ustedes la conocían, Capi eh, y Ricardo, se llama Growjo. Esto es Grow como de crecer, J-O, growjo.com, que aparentemente es un concurso, una especie de concurso que hace una evaluación y después una detección internacional filtra y te dice cuáles son las 10.000 empresas de más crecimiento en el mundo. Lo cual se me hizo un ejercicio hiper interesante y muy ambicioso, por cierto. Pero yo, yo
1: nunca entendí cómo es eh, más fondeo, más crecimiento en ingresos, más crecimiento en valor. ¿Sabes la métrica? Hay un
0: algoritmo. Puta, todo. Sí, me caga el cielo. La tecnología. Hay 15 wey. factores de cada compañía y, est y estos cuates... ponderan esto. No, no, no sabemos cuál es el ponderador okay, porque okay. realmente está ciego, no, no alcanza a ver, pero hay una columna final de la tabla de el ranking que pueden score. consultar en línea mm. y te da un puntaje que es por, la cual, por el cual ordenan la lista completa y entonces esa lista es la que nos dice en teoría cuáles son las próximas.
1: Me, me encanta con la, la empresa con la que empieza, güey. Sí. Te acordarás de ese episodio de las 20 empresas, cuál fue el talón el de Aquiles. Giro. El talón de Aquiles de esa, de esa lista fue Neobanco. Y empezamos con un
0: banco, Sí, ¿vale? banco. Vamos, vamos a hablar algunos de esta lista. este No necesariamente la única, pero yo traigo algunos casos de esta lista que me llamaron la atención, que creo que vale la pena. Y el primero era obvio. Block FI mm -hmm. es un banco de cripto, cabrón. Me pareció interesantísimo esto. Eh, ahora que estamos, por cierto, vamos a tener próximamente el evento Crypto Mastery. Estamos hablando mucho de cripto por todo el boom que ha habido. Eh, estos güeyes aparente, te prestan y, y reciben tu, tu portafolio de cripto y te dan intereses sobre el cripto, güey. O, o sea, está impresionante, güey. Impresionante. Una tasa de interés sobre el portafolio de cripto. ¿Qué opinas de eso, Ricardo Moreno? ¿Y te quedas tú con el rendimiento de cripto? Correcto. Y aparte pagan un interés. Correcto. ¿Y qué hacen con el activo? No tengo... O sea, también, también <risa> lo prestan. No, no llego a tanto, güey. Okay, okay, no okay. llego a tanto. Apenas estoy conociendo. O sea, pero es un banco. O sea, prestan en cripto. O sea, pero lo que me parece interesante es... ¿Quién está queriendo tomar créditos en cripto, güey? Seguramente los créditos están llegando para los que están jugando especulación en esto, güey. Pero qué peligro, güey. Con la volatilidad que todavía tienen muchos de los activos digitales, güey. Me, par me parece un caso interesantísimo, es,
1: es un caso muy interesante. Yo creo que aquí es, y, y, y si no me equivoco, me criticaron a mí mucho porque yo... No, no soy una crítica de cripto en el sentido de que no me gusta, sino que mi crítica desde los ojos financieros es que es muy difícil entender el, el nocional del valor. Es muy difícil hacer una evaluación fundamental. Entonces, está bien cabrón, güey, entrar a este juego si no sabes a dónde va esta chingada. O sea, se puede caer porque nadie la puede evaluar, güey. Es un tema de oferta y demanda soportado en la tecnología. Entonces, jugar este juego está, es, de, y, es de adultos,
2: güey. Y a mí, a mí me gusta este tema porque creo, porque que, te cambiamos, creo que cambiamos papeles aquí, güey. Aquí yo paso a ser el señor junto con Ricardo Moreno. Mm. Y Muñoz pasa a ser el niño que le gusta la tecnología, porque yo también no estoy, en lo personal, muy convencido de este tema de cripto. La verdad, a mí todavía me sigue dando miedo. Es, es un mundo que... Yo creo que es el futuro. Yo sí creo que es el futuro. Yo también creo que es el futuro, pero siento que como hoy no sabemos tanto y es tan volátil como dices, creo que el día de hoy meter mi dinero ahí me da mucho miedo, güey. Estoy cuadruplicando mi portafolio en cripto. Explícales que vendiste unos relojes, güey. O sea, Platícales ¿ya lo, vas a, a ¿lo vas a llevar a 50 dólares? <risa>
0: lo voy a llevar al 4% de mi portafolio, de mi patrimonio neto. ¿Así? ¿Ah, es el objetivo para cuándo? Porque, y eso que un par de gente, o sea, en el año, en el año, la vez es que no lo. O sea, me cuesta, o sea, cuesta este, transición. Este año tu patrimonio neto total, el 5% es crítico. Sí, el, mi, justamente hice un ejercicio del patrimonio neto, aquí lo tenía. Tengo en total, por cierto, que después de ese día este, andábamos buscando documentos. En total tengo uno, dos, sí, ¿sabes tres, que cuatro. Perdidos perdidas escrituras de terrenos, güey. <risa> no sabemos dónde están, güey. Tengo 14 Ay, inmuebles. Bro. Ok. 14 inmuebles, más el fondo. O sea, lo que tengo en, en cero a la derecha en el fondo, más las acciones de las empresas, de las tres empresas. De las tres empresas. De las, sí, de las tres empresas. Sí. Entonces, ese es mi, mi portafolio, digamos, general. Entonces, está súper cargado real estate. Súper cargado. Ok. Súper cargado. De hecho, 80%. Bueno, no, porque depende de la evaluación de las empresas. Pero, Pero bueno, bien, hice, hice, un un mundo, análisis. Hice, hice un análisis de esto y calculé lo que hoy tenía invertido en cripto y me dio que tenía, el de acuerdo a una evaluación de las empresas, dije, a ver, ¿qué porcentaje me da? Mm. Me dio 0.94%. O sea, realmente menos del 1%. Hablé con varios expertos, estamos hablando con varios expertos hasta en el mundo de cripto, y me dijeron que, que la meta debería ser 10. 10 se me hace, güey, una locura. Sí, sí está. Entonces estoy pensando en llevarlo al 2 y de ahí a lo mejor me voy al 4. Eso estoy, en eso estoy meditando. Pero independientemente de, del tema, pues digo, a lo mejor el, el, el 2% güey, sigue siendo un, 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 un porcentaje menor que le puede dar buen rendimiento al portafolio si lo, ves como,
1: si lo ves como una parte de tu portafolio patrimonial, a largo plazo a mí no me desagrada. Yo estoy, a mí lo que me, me levanta muchas banderas es este giro de negocio en donde está depositado eh, cualquier criptomoneda y que estés aparte jugando a especular con la misma es donde a mí sí sí me da ñañaras. Ña, ñañaras, palabra de chihuahua
0: Yo yo todavía estoy convenciendo al capi de que hagamos un grupito ahí de investigación para trabajar en eso no, pero es bueno el eso
1: el capítulo un rendimiento brutal en caliente en las apuestas sí. para que
0: chingo lo quieres mover <risa> ahí? Y, y, y vamos y el, a seguir la lista en los porque muebles
2: que me recomienda aquí Muñoz también
0: Exacto también ya ha, ha ido bien, ¿eh? Ha ido, ha ido pues por me, el camino, me ha ido ¿verdad?
2: metiendo al mundo inmobiliario y poco a poco, poco ahí tengo poco, mis capi. pininos. Todavía no 14, pero para allá voy. Pues 14 wey. propiedades
1: es más de las que hay en todo el estado de Tlaxcala.
2: Entonces ya es, ya es un patrimonio. Güey, <risa> ojalá ¿verdad? te linchen, güey.
1: Está demostrado. Güey, yo, yo vengo en hoy
0: tranquilo. Yo vienes muy, vienes muy filoso, güey.
1: <risa>
2: pues es güey, que se sentía primer... mal y se quería morir y se sirvió un tequila. Hazme el es favor. Es el wey. primer
1: episodio en el que estoy tomando. O sea.
2: <risa> ¿Todo puede salir
1: mal? Probablemente en una hora se me va a estar arrastrando
0: las letras, güey. Ya va a ser un fracaso esto. Pero ah, bueno, en ay, fin, wey. ni modo. La última vez que llegué este, en condiciones malas a una <risa> sesión en vivo no acabó tan bien, <risa> recuerdo, bueno. Así que no te lo ah, recomiendo. O sea, ¿Tú abusado, güey.
1: ¿Puedo terminar filosofando
0: aquí o qué? Sí, güey. Ah, puede ser, güey. Vamos, Vamos a seguirle, güey. Vamos a seguirle. la número dos de la lista me sorprendió, güey, una compañía que se llama Tentive que se dedica a ofrecer soluciones de marketing de text messaging para amplificar resultados comerciales. Básicamente bots eh, que operan en diferentes plataformas, principalmente en mensajes de texto. Interesante, cabrón, que el tema de los... Digo, el tema de los chatbots, ¿cuántas veces lo hemos hablado?
2: M Muchas veces, pero también hay que identificar que este mercado es claro eh, de Estados Unidos. En Latinoamérica estamos acostumbrados a utilizar el WhatsApp, la cual es un medio diferente al que utilizan en Estados Unidos. Allá es SMS todavía... Lo que utilizan el message, es message, el iMessage, es correcto. Sí. Y por ende, creo que tienen un mercado muy interesante que claramente domina a través de un bot, una alternativa de iMessage, ¿no? Mm.
0: Lo que me pareció a mí, yo lo que quería ver en la lista, que era lo que, o sea, cuando me meto y hagan este ejercicio, métanse a ver cuáles son las industrias de lo que está pasando. Perfecto. Y lo primero que me sorprendió es que, güey, todo es tecnología, güey. O sea, güey, <risa> o sea, literal, si no estás metido en tecnología, güey, no hay manera de que haya este nivel de crecimiento. Y eso me parece sorprendente. De hecho, la número tres, que me gustó, Uncork, es esto se escribe u n q -O r k Uncork, es una empresa que se encarga de desarrollo de software, pero es desarrollo de software no code. Que esta tendencia no hemos hablado en el podcast. Y me está parece
2: chingona, es algo importante para hablar.
0: Importantísimo, aquí. cabrón. O sea, qué increíble que tengas la oportunidad de eh, desarrollar esto, Ricardo Moreno. de desarrollar un software... Sin, sin escribir una sola línea de código, güey. Hacia allá vamos. Creo que ese es el futuro. El futuro en donde pongas imágenes, muevas cosas y el, el código se está programando automáticamente en the background, güey. Y la empresa que está en ese espacio, güey, me parece que tiene un futuro
2: brutal. Güey. Es, es una oportunidad muy interesante para cualquier persona que quiera desarrollar una aplicación prácticamente en un formato, en un formato de, MP, eh, de, de minimum viable product. Cuando estén buscando este proceso de, de prototipar, de probar, de experimentar, es una manera muy interesante alterna de hacerlo barato a través de estos famosos no-code para de ahí probar y si tienes éxito ya llevarlo a una programación más alta.
0: Lo que está cabrón es programar la plataforma que te permite hacer eso sin programar. Lo que sí. dice el Capi, eso está cabrón. güey. O sea, hay mucha
2: ciencia atrás de este pedo. Es prácticamente hacer el código para pendejos. Eso es lo que hicieron. Entendieron perfectamente que era un mundo que muchos de nosotros no entendíamos, me incluyo, y que para hacerlo más digerible y que fuera más alcanzable, alguien se metió la chinga a decir hago un formato en el cual el que no sepa programar, pueda programar algo básico. Y
0: fíjate que tuve en estos días una plática bien interesante con Sean Díaz, eh, que es una mastermind de New For Automation que hacen bots, hacen RPAs. Eh, algo que ya hemos platicado acá. Y me platicó un poco del caso de éxito de UiPath, bueno, de otra empresa, que lo que hacen es te entregan eh, so, código a la mitad, güey. Como si, yo me lo imaginé un poco como, como si fuera la masa. Imagínate que vas a hacer un pan. Te entregan la masa ya hecha nomás para que la metes al horno. Te entregan códigos de robots precodificados, pero no terminados, wey, Para que tú lo termines personalizado, pero ya la base y la estructura del código está lista. Wey. A la madre, güey, me dice estas cosas. Yo dije, güey, qué increíble ese formato, güey. Pero bueno, nos estamos metiendo mucho a, a, a... Nos regañaron mucho, por cierto, puse una etiqueta de comentarios, nos regañaron mucho, que puro tecnología, cabrón. Pero es que todo está hacia allá, Ricardo Moreno.
1: Oye, estos cuates nada más, no hemos hablado de cifras, pero estos güeyes se levantaron 365 millones de dólares de
0: fondeo. Impresionante. De ese cabrón. tamaño están. Impresionante. Vámonos con la número 4 Me estoy yendo un poco rápido porque tenemos un cosas que ver, pero... Yo quiero que llegues a la 8
1: <risa> me encantó la 8
0: la, la, No sé si tengas la 8 igual que la 8 Pero la, la número 4 Tras.io este es T-H-R-A-S.io Esta me encantó Ah, esa Porque se me hace ¿esa, ¿Esta te gusta? Es que a mí la, para mí la 8 es la Se me qué. hace muy alcanzable para Latinoamérica Es una empresa que se dedica a comprar eh, Y crecer negocios de Amazon Si tú ya estás vendiendo en Amazon Puedes venderle negocios güeyes ¿Te lo compran? No entendí muy bien, Ricardo. La evaluación es una evaluación estándar, me imagino, ¿no? Así... Te, las,
1: te das una evaluación estándar, pero lo que está más interesante es que en realidad ellos lo que te venden es, oye, yo a través de economías de escala, porque creo que han hecho... Bueno, esta empresa ya vale... No, no, no hay disclosure del valor. Hay una referencia, un nota que encontré, un spokesman habla de... Menos de 10 billones. ¡A la madre! <risa> el, estimado, el estimado de la nota técnica que vi es que estaba entre 4 y 6 billones de dólares, el valor de la compañía. Han hecho más de 6 mil transacciones de vendors en Amazon. ¡Hijo sí, de eh, Obviamente, pues sigue siendo un universo muy pequeño. Ahí creo que están estimados que son 5 millones de vendors que hay en Amazon. Pero lo que hacen estos cuates es que te evalúan de casi con un paramétrico. De hecho, cierran deals en menos de 35 días, que para el mundo de M&A eso es el equivalente a un precoz, o sea, es impresionantemente rápido. Sí, y, ya lo hemos visto, cabrón. Y lo Ajá. que te dicen es, oye, pero es que yo soy Juan Camanei, cabrón. Entonces, yo con economía de, de economía de escala, yo como soy muy bueno para operar, tu negocio que te estoy comprando ahorita chiquito se va a volver un monstruo. Entonces, el dulce está en el earnout que le dan a las empresas. Las compran muy baratas y le dicen, como lo va a crecer muy rápido, te comparto parte de las utilidades futuras. Y cuando le llevamos al monstruo, te pagan un, un o sea, premio. La final.
0: evaluación también incluye el crecimiento que le den ellos. Eh, te, de alguna te, forma. Te dicen. te, dan no, un te, premio? te, te evalúan. Seguramente,
1: estoy especulando aquí porque no me han comprado y no he estado en el proceso, pero seguramente te evalúan con tus números actuales. Pues dicen, voy a convertirlo en un monstruo y te comparto un dulcecito cuando ya lleguemos ahí.
0: Debe tener un earnout en algunos años que te pagan después. ¿no? Lo que me sorprende es unicornios adentro de unicornios, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, esto, y ahorita llego al siguiente caso, porque normalmente habíamos estado con la idea de que para que seas un unicornio, tienes que ser la empresa que crea el marketplace, la empresa que crea la plataforma, y te das cuenta que no, güey. O sea, estos güeyes venden adentro de Amazon, como puedes vender tú mañana. O sea, no hay, pero con un modelo de negocio mucho más escalable, que es, ¿por qué me pongo a vender yo y a traer productos? ¿Por qué me pongo a competir comprar? con todos? Claro, mejor o sea, me pongo ellos a comprar.
1: Se pusieron a encontrar las categorías que más se movían. Empezaron a buscar, a encontrar vendors ahí y dijeron vamos a hacer una red enorme de vendors en Amazon. Acaban de levantar 750 millones de dólares de sí. fondeo para comprar más empresas. Es una cosa brutal y lo conecté cuando lo estaba leyendo. ¿Te acuerdas cuando estuvo aquí René Lankenau? Uh -huh. Que una de las reflexiones de René era, oye, debería haber alguna forma de buscar un servicio de advisory de M&A para pequeñas empresas. Estos güeyes encontraron la forma de hacerlo. Porque aparte es muy fácil auditar tus números. Y si toda tu plataforma de ventas e-commerce. Y es Amazon. Es en Amazon. Particular. Puta, está bien fácil, cabrón. O sea, ¿cuál es el proceso largo en la compra de un negocio? Auditar las empresas, revisar que las ventas sean de verdad, que no haya chanchullos atrás. Esto, güey, saben, es a libro abierto, güey. Pueden evaluar, por eso cierran los deals en 35 días, güey. Mm. Es
0: brutal lo que están haciendo estos cabrones. ¿Y tú crees que hay espacio para hacer un fondo de esto en México? Yo creo que esto lo puedes, claro, lo puedes replicar. Bueno, vamos Totalmente. de una vez, güey. De una vez. Si hay algún líder que quiera manejar esto. Para nosotros lo armamos, güey. ¿Tú qué? Tú sí. Mañana. Si está fácil. ¿Cuándo sale esto el jueves? Sale el jueves de la siguiente semana. Si hay un, un líder, si hay un líder capilla. que quiere manejar este negocio, que se acerque con Ricardo Moreno y lo, lo analizamos. Ahora ahí voy a la siguiente. Hay una plataforma que se llama Effectual que otra vez, güey, unicornio dentro de unicornio, güey. O sea, esta empresa de Effectual es una empresa de servicios profesionales que básicamente es un partner de AWS, AWS, para los que no entiendes, es Amazon Web Services, la, el servicio de la nube de Amazon. Estos güeyes básicamente son un partner de servicios, o sea, son distribuidores, venden la nube, pero se han vuelto tan grandes porque se especializan en ayudar a las empresas a crear este manejo de la nube en cosas muy sofisticadas. También empresa que ya, con una, un levantamiento de capital brutal, güey, no inventaron nada, güey. O sea, ¿ahí que me dicen? No inventaron nada, güey. Lo único que hicieron fue me vuelvo distribuidor de Amazon. Punto, cabrón. Y se están convirtiendo en las empresas de más rápido crecimiento. O sea, ¿por qué? A ver, ¿qué creo yo aquí? Nadie se esperaba el crecimiento tan rápido de AWS, que ya lo ha dicho muy bien Andy Hasso, el que ahora va a ser CEO de Amazon. Eh, fue producto de que dejaron a Amazon solo en el espacio siete años. Wey. No sé si has visto esa entrevista. Es muy buena, cabrón. No. Dice... Cuando empezamos a vender libros online, a los dos años llegó la competencia. Cuando empezamos a hacer e ¿sí qué, a los dos años llegó la competencia. Y tienen muy medido que hacían algo nuevo y a los dos años les llegaba la competencia. A las bocinas, a los dos años llegó la competencia. Amazon Web Services, siete años, güey. Uh,
1: a, mí, a, mí, a mí lo que más me gusta es la reflexión que hace Scott Galloway de, de Amazon, que dice, estos güeyes se volvieron unos chingones en literalmente agarrar sus resultados ver cuáles eran sus renglones de gasto más fuertes, que en este caso era todo el tema de tecnología, servidores, etcétera, y convertirlos en línea de negocios, güey. O sea, agarran todos los resultados y dicen, ¿en ¿qué estamos gastando en esto? Vamos a convertirlo en un negocio. Es, es brutal la mentalidad o sea, que tiene Amazon estamos y el tamaño claro. que está ahorita y, la, y la, el, la ventaja que trae contra competidores, pues sí, es, obviamente es brutal. Güey.
0: Ahora, ¿cómo te, o sea, adentro de Amazon, un distribuidor de Amazon Web Services? se está convirtiendo en una empresa de más rápido crecimiento en el mundo. O sea, hijo, esas son de esas cosas que dices, güey. Esto, no, porque siempre me dicen, Carlos, están muy complejas las ideas. A ver, ¿qué hay de complejo de eso? güey? O sea, volverte distribuidor de este tema de la nube. Lo que pasa es que están en el sector correcto. Están en, en la oleada. Le agarraron el momento correcto. Se quieren meter
2: a negocios muy viejos,
0: ¿no? Pero Oye, si agarran ¿qué tanto crees
2: que le duele a Amazon esto?
0: No, yo creo que Amazon, güey, si tienes un distribuidor extraordinario, lo que quieres son más de esos, güey. O sea, no sé cuántos Premier, porque este, estos güeyes mencionan mucho que son Premier Partner. No sé cuántos partners de ese nivel haya. Pero, güey, o sea, es muy común en el mundo de la tecnología que los partners son los que te ayudan a llegar con los clientes corporativos. De hecho, en el modelo de ventas B2B, esa es su forma de hacer representantes regionales. Le llaman partners, ¿no? En el software así sí. le han llamado. Pero ellos no te pagan sueldo ni nada, pero te vuelves tú el distribuidor para llegar a quienes a los clientes corporativos que necesitan una atención más cercana. Que eso hay un chorro de oportunidades por Latinoamérica. Eh, vámonos a la que sigue. Esta, hijo, we, también la vi y dije, no puede ser, cabrón, no puede ser. Extend.com, eh, clásica escena de Best Buy. Llegas a Best Buy, te compraste tu Apple Watch, ese, esa chingadera que usas en la muñeca, Ricardo Moreno. Sí. Y, tengo, y te de, ah, ya, eh, hey, chinga, wey, ahora, al rato hablaremos de eso este algún día, algún día les doy una cátedra de algo Estamos que puedan heredar uno güey Cuídate. algo que le puedan heredar a sus hijos pero bueno <risa> llegas a la esto se lo voy a heredar güey no le voy a cambiar la pila antes <risa> <risa> Ay, llegas a la llegas a la caja y te dicen oye le quieres dar la garantía extendida mm -hmm. a, 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 a lo que estés comprando la garantía extendida lo hace un proveedor ¿Mm? Y estos cuates son uno de los proveedores más grandes de garantías extendidas en Estados Unidos. Interesante cómo no ese modelo. Bueno, no sé si hay un jugador haciendo esto en México. ¿Quién será el jugador grande haciendo esto en México no. o en Latinoamérica? No sé. No sé quién lo está haciendo aquí. Yo pensé que lo hacía la propia tienda, fíjate.
2: Sí, yo, yo también. Y creo, creo que me atrevería a decir que, que puede ser que no haya, güey. O sea... Está muy interesante. Hace poquito... Yo siempre coso, compro casi todos mis artículos eh, electrónicos en Estados Unidos y siempre soy el típico güey que le compra el seguro a todo. Y hace poquito se me descompusieron mis bits, mis audífonos y lo, me los cambiaron en va y en chinga sin preguntar nada, güey. Siempre ha sido... Pero bueno, ¿cuánto se me han chingado? No, es un negociazo esto.
0: Wey. No, y yo no creo que, que la tienda sea el que esté haciendo porque no puede cargar ese riesgo. Wey. El modelo de negocio si no está construido para eso. Para eso hay proveedores como esto que han de tener un margen de poca madre, wey. O sea... No sé, ¿cómo están, ¿cómo están los números de fondeo de estos güeyes de Extend. Estos cuates, a uh, 56 6 millones, millones de dólares. 56 milloncitos, güey, para ampliar. Hay que, digo, esto al final de cuentas es un modelo de seguros. Lo que me llama la atención acá, no sé si estos también operen con reaseguradoras, como lo hacen los modelos tradicionales, porque las, los seguros tradicionales van y se reaseguran por atrás. Estos güeyes se me hace que han de ser riesgo puro, ¿no, Ricardo Moreno? Tal vez,
1: yo yo creo que sí, eh. Eh, no, no estoy seguro, digo, estoy viendo aquí el tamaño del ingreso, eh, es un ingreso estimado, obviamente son 11 millones de dólares. Sí, sí, lo, sí lo respaldan a través de otra empresa. ¿Sí? Sí. ¿Atrás? Sí. ¿Una segura hora. Sí, correcto. Ya, me sonaba, me sonaba como que podrían jugarse ahí.
2: Working with a number of different insurance.
1: Ahí está. Sí, entonces, que Estos cuates nada más son el fronting con el vendor final. Correcto. Con, o sea, en lugar de que el vendor vaya y contrata un
0: asegurador, estos cuates... Están haciendo
1: su jale. cuates hacen el portafolio, van con el vendor, le venden el servicio. Está es interesante.
0: La, la, la cosa aquí es si en Latinoamérica funcionaría, güey, con el tema de que la raza, güey, es viva, güey. O sea, <risa> acá <risa> más se caro, lo van ¿verdad? a vender a, a la casa de empeño, güey, y van a regresar y oye y la más... o sea. Se presta para muchas cosas este modelo. No sé si en Latinoamérica funcionaría, pero bueno, también dijeron lo mismo. No, en Latinoamérica no va a funcionar Airbnb porque se van a chingar las casas, van a romper. Y no, no es cierto. Sí funcionó sí. al final. Eh, que por cierto, el, el, el episodio pasado, ¿se acuerdan que hablamos del turo mexicano? Sí. Me buscó un cuate que hizo el turo mexicano y que... ¿Ah, el, sí, güey. Sí, lo hizo con unos socios. Este, y está en la cárcel ahorita. No, <risa> los socios se lo chingaron. Ah, no mames. Me dijo, ya perdí toda la plataforma, ya no te puedo ofrecer nada, Carlos, porque me chingaron mis socios y la madre. Este, Pero si hay alguien haciendo el turo, él tiene muchas muchas cosas que quería apoyar. Entonces me dijo, refrenda, que si alguien está haciendo otra versión del turo mexicano, yo tengo mucho expertise ahí, porque lo operaron un rato en, en la península, en Cancún y en Mérida estaba operando. Okay. Y al final se lo chingaron los socios. Bueno, esa es la historia que escucho este lado. Pues ya sabes claro. que estos chismes... ¿Quién sabe hasta lo dónde llega? Lo que
2: callan los emprendedores.
0: Estas son las cosas que te llegan a través de este podcast, cabrón. Que eso es la verdad lo que nos mantiene vivos y emocionados de esto. vamos al que sigue. Eh, Figma.com, una empresa de la que yo había hablado en una clase, fíjate. Esto me sorprendió. Hablé en una clase de esto. Es una empresa que te permite hacer prototipos en línea. Te permite hacer diseño colaborativo en la nube. Eh, muy, muy, muy interesante porque está permitiendo un nivel de, de innovación colaborativa que era poco realizable. Y creo que especialmente en esta era de trabajo remoto se volvió mucho más importante, ¿no? O sea, cuando tenías a todos en las oficinas, bueno, pues no importaba que el software no estuviera en la nube, porque, bueno, pues ahí estabas en las sala juntas y diseñabas y lo que sea. Eh. Cuando se van todos a oficinas remotas, güey, lo que necesitabas son softwares colaborativos y en particular en la parte de innovación es la parte más difícil de hacerla remota, güey. Entonces me parece que Figma está en un espacio increíble, güey.
2: Fíjate, a mí me llama mucho la atención cuál es prácticamente lo que el, el director general eh, especifica que es su diferenciación, que es la velocidad, güey. Un departamento que consta de muchísima velocidad y que definitivamente le ofrecer la posibilidad de prototipar a la velocidad necesaria para que la idea no se vaya, que la idea no te la clonen, que sepas rápidamente que estás invirtiendo en, en datos que rápidamente puedes saber si es funcional o no, es muy importante para los negocios hoy en día.
0: Sí, está cabrón eso. La velocidad en la que tiene que estar operando hoy, mucha gente no me la entiende. Lo explicamos, Luis, en las clases. Les decimos... Pero ya en la realidad, güey, cuando llega el momento de la verdad, wey, yo lo veo, güey, con los alumnos de Mastermind. Van probando una, dos ideas, güey, cuando nosotros ya recorrimos
2: 40, cabrón. O sea. Definitivamente una de las cosas más importantes en las empresas el día de hoy es que tengan más velocidad que calidad al inicio. Cuando están en ese proceso de innovación, en ese proceso de prototipo, mucha gente se clava en hasta no tenerlo perfecto, no lanzarlo. Te preparas, te esmeras, le inviertes tiempo, dinero y sales y los datos te van en contra. Por eso debemos de aprender a prototipar rápido.
0: Sí, de hecho, eh, el, bueno, esto, ver, esto pues, lo he mencionado mucho que de cero ¿qué? al millón de dólares la competencia clave es aprender a vender y del millón de dólares para arriba la competencia clave es velocidad e innovación. Y digo jugando a gol, diablo de ustedes juegan
1: en una cancha de servicios donde hacer todo este tipo, o sea, la, la organización es tan ágil y tan flexible que es muy fácil, ¿no? Hay mm -hmm. otro giro de negocios en donde es mucho más complicado. Las uniones son más lentas por el propio mercado que atiene el producto que desarrollan. No es tan fácil. ¿va? Eso es una gran ventaja del Instituto 11, que, que no muchas empresas comparten. No,
0: no que no lo debas de hacer. No, Pero aquí puede un capi. Lo hemos metido hasta, hasta en la sangre de cero a la derecha. O sea, tú te has fijado, tú, tú todo lo veías, hasta cómo lo planeas, lo veías. y ahora. Ya lo veo que ya estás respondiendo mucho más rápido, te estás adelantando. Hasta me sorprendió el día que me dijiste, voy a hacer un fideicomiso que no lo necesitemos. ¡Ah, cabrón! O sea, ese tipo de comportamientos para mí demuestran que ya estás viendo la velocidad, la agilidad que necesitamos.
1: que estoy al borde del suicidio.
0: <risa>
2: <risa> digo, definitivamente, todas las industrias, dependiendo de sus protocolos, formatos, temas legales, temas administrativos, mm. operativos, tienen cierta velocidad que no pueden llegar, como la del Instituto 11 gracias a su flexibilidad pero todos pueden llegar a ser los más veloces en su diferente eh, industria,
1: eh, A eso sí quería llegar, Capi. Creo que ahí hay un gran valor, güey. Porque sí puedes encontrar, y yo creo que hay, aquí es donde podría haber un espacio para un emprendedor, pensando en un ejemplo como estos, güeyes. Eh, para muchas organizaciones, experimentar no es natural. No saben cómo se hace. Y, y hay veces en que puedes encontrar la versión descafeinada de la experimentación, que pueda ser un poco más ligera, y hay un buen advisor que creo que sí puede servir, güey. Porque habrá empresas en las cuales... A ver, para Instituto 11 es muy fácil experimentar por el tipo de producto, el servicio que ofrece. Para otra empresa, no. Pero un advisor que te ayude a modelar la forma más descafeinada de hacer una prueba, pues yo creo que puede ser algo interesante.
2: ¿no? Prototipar e innovar en velocidad es un arte, güey. Y definitivamente no cualquiera puede hacerlo. Y sí creo que hay un espacio importante ahí para alguien que ¿Seguro? quiera encontrar sí. la forma de hacerlo. Y
0: tienes que hacer más workshops con los M3Cs para que hagan un workshop específico de esto. Creo que hay, hay, mucho, hay mucho que hacer ahí. Vámonos a la que sigue. Eh, número 8 esta, la verdad, cuando la leí, me metí dos veces a darle reload a la página porque sentí que la estaba cagando, güey. De eso que te equivocas de que una letra de que neta... Ah, ya leí. YouPorn. No. Sí, sí la vi. <risa> no. GrowGeneration.com. No sé si vieron esto. Grow GrowGeneration.com es un proveedor. Literalmente es el proveedor número uno de sistemas hidropónicos. Okay. Eh, todo lo que es... O sea, eh, hacen todo. Hacen... Entiendo consultoría, hacen proveeduría de insumos y hacen, literalmente te montan el sistema hidropónico para cultivo, wey. Qué interesante, cabrón. O sea, yo dije, hidropo o sea, te juro que fue y dije, Grow Generation, me imaginé que era un software para escalar algo, güey. Yo ya pensando. no Sí, wey, es de la escuela vieja. Es tecnología para hidroponía. O sea, así de fácil, güey. Necesitamos mejorar los cultivos. Alguien se metió a ese espacio, se convirtió en el número uno, está creciendo como un loco.
2: Pues es que ahí tiene un impacto directo con lo que platicábamos el otro día también. No me acuerdo cómo se llama nuestro invitado Sebastián Garzate Que todo el tema orgánico, güey. La importancia de mantener los cultivos puros. La importancia de hoy cómo se cuida la gente. Tiene un impacto directo, claro, en lo que explicamos ese día. Pues Pero eso... eso Me acordé un
1: comercial hablando de esto de hidroponía. este No es un comercial, es una anécdota que me puse muy, muy interesante. ¿Sabes quién es el dueño... De tierra de granja más grande de Estados Unidos? The farmland.
0: O sea, Bush. El dueño de... No. Trump, no me no, que Trump. No. A ver, te, te
1: doy, te doy, Te doy dos strike más, güey.
0: <risa> Elon Musk, cabrón. <risa> no, pero por ahí, por ahí vas.
2: No, pues Jeff <risa>
1: Bezos. No. Bill Gates. Bill Gates hace poquito empezó a cambiar su estrategia. Y su mirada fue, su objetivo de inversión más importante fue tierras de granjas en Estados Unidos. Ahorita es el landowner privado más grande de Estados Unidos, como persona física. Algo,
0: algo estará ¿Algo viendo? Está viendo. Algo estará viendo
1: que Cero a la derecha
0: también vio, Ricardo está Moreno. Ah, que entonces, vamos ahí con tierra, ¿eh?
1: Entonces quiero anunciarles que estamos empezando nuestro <risa> proyecto de inversión en compra de tierras de granjas en México, güey. <risa> Oye, pero es un tema a reflexionar, güey. ¿Qué está viendo ahí? Es un tema de alimentos, es un tema de agua, es un tema de tendencia de tierra. Es un tema para reflexionar. Cuando una fortuna. Tal no vez ve tamaño, el cambia... final del mundo pronto, güey, y que el que tenga más, más tierra y cultive. Total, es como ya nos van a controlar con las cosas del COVID. Nos van a encerrar en campos de concentración ahí en sus granjas. Quizá por ahí vaya a el tema.
0: Aprovecha, Ricardo Moreno, digo, el comercial, güey. Estamos ya abriendo las arcas para recibir. Es. Nos, nos
1: sentamos a platicar con Bill Gates en, en este <risa> tema de, de
0: rebotar ideas.
1: Güey, <risa> se empezando. me hace que
2: voy a hablar por el público, güey. Es como la tercera vez que avisan que ya van a abrir. Ya van a abrir o no, güey. No, hoy, ya, ya. Hoy, hoy se firmó el fideicomiso. Hoy se firmó el fideicomiso y... Y estamos
1: empezando el segunda, la segunda versión de un proyecto muy interesante que empezó el año pasado, que fue Tierra 1, un proyecto que ya está totalmente invertido en terrenos eh, que yo creo que tiene un potencial increíble, lo hemos estado viendo en los números de resultados trimestrales que vemos. Y empezamos hoy, ofrecemos el fideicomiso y ya
0: oficialmente arranca el proyecto de Tierra 2. Ya, ahora sí, para que saques tu lanita a capi. ¿eh? Ya, ya, ya llegó el momento. Vamos ¿Va? a dejarlo
2: a votación, güey. Lo, lo que ganes el que la, fin de sí, semana. Sí, güey. Aquí. Lo que
0: vayas ganando en caliente lo vas echando es más, acá, güey. Que, que la es, gente deje
2: aquí en sus comentarios cuánto creen que debería de invertir en cero a la derecha. Lo que ganes de apuestas en mayo, güey. Te lo vamos a aceptar, lo que sea, güey. Lo que hayan de A ver si es no mayor. salgo en negativo y me pagan, güey. Bueno, eso sería
0: muy peligroso. Eh, número nueve. Este pinche modelo de negocio, güey, lo vi y dije, solamente Estados Unidos, güey. Solamente First World Problems. Una empresa, que se llama, una empresa que se llama Homeward. No sé si la vieron esta. Ah, me encantó. Paga Austin, con, baby, ese, Austin. Ese me encantó. Con, paga con cash ofertas de compra inmobiliaria. ¿Cómo, güey? ¿Cómo te encantó este pedo? Me encantó, o sea, me encantó Ahora, el déjame pueblo. explico porque la gente no va a entender por sí, pedo. Sí, 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 platica el con El mercado Gala. inmobiliario de Estados Unidos está muy caliente ahorita. Entonces, si tú, de, de hecho, este, recientemente yo tengo un grupo importante de agentes inmobiliarios en Estados Unidos, se llama Mil Millones, y estamos poniendo ofertas de repente en San Diego. Pones una casa, se anuncia en un millón de dólares... Y la termina cerrando un millón y medio. Así de caliente está el mercado. O sea, el mercado está muy complicado. Y estos güeyes de homewards lo que hacen es que te dicen, es más probable que te acepten una oferta si pagas de contado, pagas y, cash. Y, puede, y puedes
1: conseguir una oferta más barata.
0: En teoría. Es, es lo, que dicen, es lo que dicen. Aunque este mercado, güey, ahorita en su, bien. en su reflexión,
1: en su reflexión hablan de... Bueno, es que, a ver, el mercado que está muy caliente es todo lo que se está haciendo flipping. Todos los estados haciendo flipping con el costo de deuda tan bajo oh, en Estados wey, todo, Unidos. Todo, todo el está, mercado inmobiliario los, está caliente.
0: Los mercados de San Diego, sí, los sí, sí, de totalmente. Miami. Miami, Austin, mercados a donde se salió ah, la pues gente. No mames, güey, oh, vete a
2: South Dakota o algo así,
0: güey. No mames, güey, te metes no, pues a donde es que
1: está eso, la creme de la creme. Eso pasa cuando inyectas trillones de dólares a la economía, güey. Pues, Tienen que refugiar en
0: algún lado, cabrón. Paréntesis, voy a pasar el verano en, en, este, en ¿No, San es que, Diego.
1: Ah, yo pensé que es South Dakota, dije. No, no, ah, bueno.
0: Capi, estás haciendo bien lo tuyo. Oye, voy a, voy a pasar el verano en San Diego y este, lo, las, las rentas de Airbnb están ridículas ridícula. Hay una ciudad pegadito,
1: Tijuana. <ríe> Muy bien. barata, güey. Está súper yeah. barato. Y es más, ahí tenemos un terreno, güey. No, es lo, que te puedes de usar. Te, te puedes llevar tiendas te de campaña. Ponte una tienda de campaña te lo prestamos, güey. <ríe> te, te. te
0: perdiste el video del Capi cuando vamos cruzando en el avión al paso y siente que cambia el aire, güey. Es que le digo,
2: güey, estamos pasando de... De, no, estás pendejo, estás güey. De Chihuahua, a Chihuahua tercer mundo, a primer mundo, <risa> el paso.
0: <risa> ¿Cómo ver, güey? X, no, X. No, no. Mi punto es: mi punto es que vamos a estar allá en La Joya en el verano, güey. Ok. Y, y le digo a Maricela le digo, oye, ¿estás seguro que quieres rentar o te compro una casa de interés medio aquí en México? <risa> ¿por? <risa> Por el mes, ¿ah? No, o sea, no, dime
1: con toda confianza, te conseguimos tiendas de campaña, el terreno es cero a la derecha en está Tijuana es madre. todo tuyo. A, ¿a, estás, barato, metros, súper a bien unos cuantos metros, güey. A unos metros de la joya, güey. Está súper bien ubicado, estás a 10 minutos de la franja fronteriza. A 10 minutos. Y en la salida vaya de Guadalupe. no, te lo dejamos y
2: barato. Y aparte? dos, a de dos altos de valla <risa> en dos muros te dejan del otro lado, güey. <risa> 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 Está, allá, el, está en Lomas Taurinas. No allá, te... A, allá,
0: te, allá te voy a ver, güey, porque allá vamos a andar, Ricardo Moreno. Que allá, me dejaron comentar. Te... ¿Viste, ¿Viste el video del escapadito cuando estás asando la carne y todo? Épico sí, ese Sí, claro, momento, claro, güey. claro. Épico ese momento con el gorrito. Con mi ¿No sombr... viste, No, güey? mi sombrero. No, no, güey, mi sombrero. tienes que ver ese video. Ricardo Moreno con gorrito así de, de, de charro, güey, Oye, pues cazando es que carne. en asador, me, güey. Me
1: pone a hacer carne a las 3 de la tarde en la sierra. Me estaba dando cáncer de piel, cabrón, <risa> pues un sombrero de charro, güey. Uh, y se si estaba quemando el pelo. Ver, oye, güey, estamos aparte tengo un chingo de pelo, güey. Te
0: estás desviando totalmente. No, pero es, este, este
1: me encantó y me encantó lo que hacen. Entonces estos, güeyes te, te dejan usar fondos propios de ellos para que compres la casa en cash. Y te dicen, múdate. Y luego ya cuando tengas el crédito aprobado, que se tarda pues, un par de meses, ahora sí. Recompras la casa, o sea, me si la compras dicen a mí.
2: Que, y si te dicen que no al crédito. No, hay, hay, unas, hay, hay un, o sea, un proceso de Es que en Estados Unidos antes. todo
0: es credit score. Si sí,
1: tu okay. credit claro.
2: score es bueno, güey, no, 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 no hay manera. Es,
1: Estos güey, le entran porque saben que te dan el crédito hipotecario. Lo que te dicen es, oye, te dan, el, te dan el hipotecario, yo te presto la lana antes para que hagas tu oferta en cash y agarre la propiedad más rato y más rápido. Es más, antes de que la listen seas tú y llegues y digas, no la listes,
0: aquí tengo la lana en cash. Así de rápido, ¿no? A mí me encantó, güey. De cierta manera. Lo que me recordó al modelo de 11 Tierra. Bueno, o sea, Nosotros, sí, llegamos con nosotros cash. jugamos con cash. Nosotros llegamos con cash, compramos dos terrenos. Es un mercado distinto. Sí, sí, sí. Pero, pero de alguna forma el modelo de atrás es similar. Llegamos con cash, pagamos barato. Sí. Y luego vamos con el desarrollo y le decimos ya, tranquilo, güey. Ven y compra este terreno. Y, y creo que eso ha funcionado muy bien. Sí. Me hizo recordar un poco del modelo de tierra. Totalmente. Eh, digo, en el mercado de tierra para
1: desarrollo sí aplica mucho. Porque el mercado de tierra para desarrollo, la mayoría de los desarrollos, tú sabes, llegan y dicen, oye, me encanta tu terreno, güey. Ah, te lo vendo. No, no me lo vendas, apórtamelo. Y te pago en siete años, güey, con departamentos. Y dices, pues, qué poca madre. Y llego, llego yo, le digo, yo te lo compro. A la mitad de lo que te ofrece este güey, pero te lo
0: pago mañana, Hoy, cabrón. Claro. Sí, te lo pago ahorita. Y ese es, la verdad, uno de los, de los motivos principales del éxito que hemos tenido con el fondo. No sé si quieres agregar a la lista uno, Ricardo Moreno. Yo traigo...
1: Dijiste dos de las que a mí me gustaban mucho. Hay una hay una adicional. No,
0: es que, paréntesis, bueno, hay un, aquí rápidamente, sí. Ricardo Monero traía su propia lista. El, el señor no quiso consultar mi lista y no, se fue con su propia bueno, lista.
1: Bueno, así así como... Da como, el
0: antecedente, güey, porque...
1: Bueno, déjame te digo, de hecho, ¿de dónde salió la lista? No la, me la mandó un escucha el podcast. Ah, que Y chino. me dijo, Oye, Ricardo, échale un ojo a esto. Está súper padre. Es una lista que se del en el Financial Times y es, es una relación de las empresas que más han crecido. Es una tasa de crecimiento del 2016 al 2019 este hay empresas muy tradicionales o, o, o más bien que conocemos muy bien como Netflix como Uber pero lo que está impresionante son las tasas de crecimiento la tasa de crecimiento anual compuesta más alta de esta lista 16 al 19 es del 686% madre santa. anual madre santa es grupo 4S está en <risa> México <risa>
0: Ay, yeah, ¿Y, la, y la 12 y 11 Oye, Oye, hoy tuve wey. reunión de consejo Yo wey. te vi muy feliz Hoy eh. tuve reunión te de consejo y feliz. estamos de vuelta, baby ¿eh? Cuatro meses está, güey Yo te voy a decir algo, Tuvo wey. su mejor mes histórico histórico, güey. El mejor mes histórico de 4S en febrero de este año, güey.
1: Porque lo compararon contra el mes anterior. No, no, no. O
0: sea, lo comparamos. O sea, el mejor febrero de la historia. El mejor febrero de la historia y de todos los meses de la historia lo tuvimos este año. Güey. ¿En serio? Sí, güey. Estoy feliz. No, güey. sí te vi muy feliz, ¿eh? Sí, la verdad, güey. Te sí, vi es, muy
1: feliz. Güey. Déjame déjame subir el requerimiento de capital de cero a la <risa> derecha.
2: <risa> oye, <risa> te voy a decir algo, Ricardo. llevas varias muy buenas, güey. Una más, güey, y la gente en los comentarios sí. va a dejar que tienes que tomar tequila todos los podcast. Sí, güey. Te van a, te
0: van a, pedir, eh, van a pedir a Ricardo oye. Moreno en
1: es que 9 de la noche, güey. Y este día La estuvo vez pasada te quejaste
0: que porque había calor. Hoy, porque no había noche, luz,
1: güey. güey. <risa> no había luz, güey. Güey,
2: ¿cuándo va a haber no, un el problema de jodido? No pasa güey. nada, dale chance a Muñoz, güey. Bueno, no, a ver está. si. ¿De quién eres ah, el bueno. 638?
1: Eh, se llama Upgrade Inc. Es una empresa fintech. Porque, pues, obviamente, es un neobanking. Este, literalmente emiten tarjetas, hacen préstamos personales. Una empresa que ha crecido muchísimo, está basada en Estados Unidos. Este, y la que sigue de que es tanto que sea. Con un crecimiento del 530%. Neobanco también, fiente. Cursos de Educación, Instituto 11. Es una empresa, que, es una empresa de tecnología, se llama Samsara. Uh -huh. Este. Eh, eh, no, no me acuerdo el resumen, pero déjame, te pongo algunos ejemplos de las ¿qué que. qué hace a mí. Samsara? Samsara es, uh, es tecnología para tema de operaciones. Hablan de temas de eficiencia de operaciones. Este, con temas de transporte, logística y me imagino que operaciones en, en, en plantas productivas. Hay una empresa que me gustó mucho y te va a gustar el tema. Eh, la empresa se llama Rented y es una empresa de tecnología, obviamente, estamos en el siglo XXI, este, que se dedica justamente al tema de análisis a través de inteligencia artificial para vivienda vacacional de larga duración. ¡No, güey! Me encantó el tema y sabía que te iba a
0: gustar, güey. Ya, claro. Para los que no saben, vamos a lanzar un fondo de propiedades vacacionales Tra en el segundo semestre del año, güey.
2: Ya, dale chance, güey. Los vas a dejar sin lana, güey. Nah, eh, bueno, es que me emociona estas
0: cosas, güey. Yo sí estoy... Güey, eh, todos los días le pregunto a Ricardo, ¿ya está listo el fideicomiso para el otro fondo? Todos los días Diego y, y todos los días me, me regresa con lo mismo. Ahí vamos. Estamos en el proceso de análisis, güey. Ahí, y ahí vamos, ahí vamos. Algún día llegará eh, ese fideicomiso y estaremos listos. Estos
1: bebés toman tiempo. Eh... Otra empresa que me gustó se llama, eh, ah, bueno, pero eso creo que estaba en la otra, en la otra lista, es Let's Get Checked, no sé si la viste, es no de hay. Healthcare, es de Healthcare y estos cuates se dedican a mandarte kits eh, para pruebas de laboratorio a tu casa y te hace la prueba de laboratorio ahí, me imagino que no todas, ¿verdad? Este, y la regresas por paquetería y en una app ve los resultados,
2: muy temporal, ¿no? Por Pero, güey, muy... A, sabe, a mí eh? eso
0: me, me suena muy... Te eh, digo, hay que hablar. El, el, el ladrón que se quedó con Teranos, ¿te acuerdas? Esta startup no. que levantó billones de dólares y que después fue un fraude, güey. ¿No te ¿Qué? acuerdas de Teranos? No, Terranos? Oh, tenemos que hablar en un podcast. Es más, te deberíamos de hablar en un podcast de los Yo peores fracasos lo había escuchado, de historia. ¿Cómo no, güey? Terranos? Sí,
2: deberíamos decir uno de los peores fracasos o los peores fraudes. ¿Cómo wey, no han, de la han escuchado de
0: Teranos? Teranos es TH, Teranos. Esta empresa levantó billones de dólares literalmente. La nombraron a la chava... La Se la nombraron de la lista de billonarios de Estados Unidos, güey. O sea, fue una locura. Okay. Y resultó que todo era un fraude, güey. No me lo sabía. Es, es una historia de esas de... Brutal, de terror. De, Silicon
1: Valley, de terror. terror. Bueno, algunos de los que, que me gustaron, este, Diego me mandó esta lista. Eh, ojalá nos siga escuchando. Probablemente el episodio pasado fue muy de huevo y ya no está, pero si me sigue escuchando, mandó esta lista y, y pues las tasas de crecimiento impresionantes, güey. O sea, ¿cómo encuentras... Sí. Cuando encuentras el, el nicho correcto, el equipo correcto, tienes el fondeo, güey, 700% de tasa de crecimiento
0: anual compuesta es brutal, güey. Esto, es estos son los negocios que tenemos que estar volteando a ver siempre, eh, siempre, siempre, siempre. Y ojalá que, que la lista, la reflexión de hoy les dé la oportunidad de ir a visitar estas listas para que busquen inspiración de negocios verdaderamente escalables. ¿no? Yo les repito, la lista que yo consulté es growjo.com, con J, growjo.com, para que le vayan a dar un ojo. Eh, y que se pongan a hacer un análisis sectorial, ¿no? Ricardo, ¿de dónde ven oportunidades? ¿Dónde están? Eh, a mí me sorprendió muchas de las empresas ahí de e-learning. O sea, me, 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 sintí, me sentí con mucha tranquilidad de que Fintech y Etec, que es en donde estamos metidos, estamos fuertes. O sea, estamos en sectores interesantes.
2: Oye, una hay una muy del estilo del Capi, güey. No. A ver. Haz, haz, haz tu suposición de crees que, de que apuestas crees. ¿Apuestas deportivas o qué? Estás muy cerca, güey. De tenis. <ríe> apuestas de videojuegos, güey. Es que ese es eso Está aquí en la lista, güey. Ah, madre, güey. Qué forma de mezclar dos mundos tan adictivos, güey. Sí está. Los videojuegos que están teniendo un boom ahorita fuertísimo, güey. Se está haciendo tan viral ahorita. Mujeres que son gamers. A través de Twitch están ganando millones de pesos, millones de dólares, güey, por las comunidades que están haciendo simplemente porque a la gente le está gustando ver ahora a mujeres jugar videojuegos de pistolas, deportes, güey. Y ahora métele el formato de apuestas. Está muy interesante, güey. Ya, ya hay muchos casinos que están metiendo esto, güey. Siempre me he preguntado, güey, ¿cuánto dinero moverán estos güeyes, güey? Está Una muy cabrón, güey. No. El, capi, el Capi hace unos, hace unas semanas perdió eh, 50 mil pesos. Es la apuesta más fuerte que he perdido en mi vida. Todo, no, gracias, todo gracias a que Macedonia del Norte, que no sé dónde está todavía, <risa> <risa> decidió ganarle a Alemania en la clasificación al Mundial, güey. Para que todos los que sepan de fútbol y escuchen esto lloren conmigo, güey. Güey, decidieron ganarle al pentacampeón del mundo, güey. Wey. gran ejemplo Lema, en el pues, de Macedonia del Norte Exacto. Oye, igual
0: y estamos ranqueados en Macedonia del Norte como el podcast estamos, de en el, Hispana, wey. estamos en el
1: número 36 ahí estamos mejor todavía igual, ¿no? igual y
2: alguien nos escucha en Macedonia del Norte y lo
1: que no sabes es que nos mandan grabados a Macedonia del Norte porque no hay internet nos mandan, <risa> nos mandan en casete. oye wey.
2: el equipo de Alemania vale más que lo que tiene la economía del, del país wey de Macedonia. Para que lloremos más juntos. No mamá. Oye, sí, por cierto, hablando de apuestas, vamos a ir a Las Vegas. Mm. Capi, anúncialo, güey. Ese lo anuncio yo, güey. Sí. Vamos a ir con el Instituto ONCE y vamos a preparar específicamente un taller muy interesante en el cual vamos a estar múltiples horas eh, trabajando. No crean que solamente vamos a ir a apostar. Vamos a ir a trabajar también, a, a aprender. Eh, ahí ya saben que como no se ve la luz del sol, no sabemos ni qué horas van a ser. Van a ser... Muchas horas de aprendizaje. Vamos a estar el fin de semana del 14 de mayo en Las Vegas. Para el que nos pueda acompañar, bienvenidos. Y les prometo una mesa de 5 mil dólares en el antro que me debe Carlos Muñoz de mi cumpleaños COVID. Y también una ida a apostar con el capi, ¿no? Claro, güey. Hay que estar allá en Las Vegas. Ricardo Moreno, ¿estás pensándolo? No, yo
0: no voy a ir. Ah. No. Güey, yo, yo, no. Estoy... ya diles
2: que no tienes visa, güey. No hay no, pedo. No, todavía,
1: tengo, todavía no se me vence. No, ah. no, no, pero pues alguien tiene que... Oye, ya, Recoger digo, la tienda de campaña de Tijuana que dejar niños
0: allá, güey. Wey, este, a ver si no nos mienta la madre, güey. Se desviaron un chingo en este podcast. Sí, pero tengo, es, hablando de desviaciones, es que Eso pasa
1: con eso en la noche, y con alcohol, güey. Con las noches, con cher, güey.
0: Tengo una lista, puse una historia hace rato, ¿ok? Eh, para que nos hicieran preguntas. Dije, pues vas a estar acá con Chévez. Dije, igual y un complemento del podcast puede ser interesante. ¿no? ¿Qué, ¿Qué qué está peligro, güey! Entonces, qué peligro, dije, vamos a hacer preguntas para cerrar los últimos 10 minutos. Si Mientras les no sean bien?
2: filosóficas, no hay pedo, güey. No, sí, sí, por favor, no.
0: Si les parece, uh -huh. voy a aventar las preguntas y tienen que contestar rápido. Venga. Ah, es... Este, okay. eh, ¿Y es una y una o
2: contestamos los dos al mismo tiempo? No, pues los dos. La idea es que contesten los dos. Yo no quiero tomar protagonismo de esto. Ok. Para, para que se vea... Uh, vamos uno. a limpiar las manos. Nos vas a exponer a nosotros. No, es
0: mi nuevo yo, güey. Es mi nuevo yo que, que, que traigo tres asesores diciéndome mi nuevo yo, güey. Es lo que no saben. O sea, tra traigo tres asesores de crisis hablando de quién es el nuevo yo, cómo tengo que hablar, güey. Ah, ¿sí? Pues, sí, claro, wey. Muy bien. Entonces, este es mi
1: nuevo Feliz yo. Felicidades,
2: este Oye, mi... para los que no sepan, van a tener una cena aquí en Casa de Muñoz. Y pues, como ahora ya es buena persona ya me, me, man, me mandó a pedir de cenar. Claro,
0: güey, ¿qué te pasa, güey? Pero va, te, lo pido, te lo pido para llevar. Vamos a, vamos a empezar. Número, número uno, pregunta número uno. Toda América Latina, lo voy a decir hasta en mi voz de locutor, güey. Okay. Toda América Latina quiere saber la edad de Ricardo Moreno.
2: Ding, 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 Luis Carlos, 42 años. <risa>
0: No voy a. No, ¿Tienes no, alguna no, respuesta de eso, Ricardo Moreno? No, no lo voy a relevar.
2: Güey, por relevar ahí me todavía. preguntaron que si tenía 70 en una de mis historias cuando ah, te subí. No, puede ser
1: eso sí fue una mamada. Ese güey sí no <ríe> tiene madre. No, pero no, no lo voy a decir. No wey. lo voy a decir. Se ha, se ha convertido lo, en un ejercicio muy No, pero muy si andas por
2: ahí por los 40, ¿no?
1: 45, 50? Lo que voy a decir es que ya me va a llegar mi jubilación. Es que yo ya fui, yo ya fui. Yo ya fui, yo ya fui quien tenía
2: que llegar a ser. Sí,
0: exacto, ya, ya, ya la uno eres, ya quedó. Vamos, a seguir, con, vamos a seguir con las preguntas, ¿no? vamos a seguir con las preguntas. Señores, ¿invertir en terrenos en la luna o Marte? ¿En alguna de los dos? Como ustedes interpretan la, la pregunta.
1: No, yo me voy a Marte. Yo también quisiera Marte, Ricardo. ¡Ah! Tenía que usarla, lo ya, siento güey, se, está, se está poniendo muy loco madre, este rollo sí. Ya Ya sí. acabamos de perder el top en Australia ¿Top?
0: güey. <risa> Igual y esto sube el rating en Australia no, güey. ¿Quién no, no sabe? el rating ¿Quién en Australia sabe, ¿Quién sabe? ¿Quién
2: sabe si entiendan mi madera?
0: <risa> tal vez no Si tal vez tuvieran no. otra vez 25 años y nada de lana ¿Qué negocio arrancas? Que no seguramente el... no saben que el capi tiene como si es capi?
2: Acabo de cumplir 26 ¡No Entonces ya puedo
0: responder
2: o sea, si Envi, O sea, si, si, si si me regresara a mis 25 años. Si sí, en tu
0: caso, si sí es como dividir. Sí, si no, tienes pues 70, güey, la tercera parte a mí se me era, peló,
1: ¿verdad? A mí se me peló empezar la imprenta, güey. O
0: sea, la ese imprenta. se fue. Se me fue, pues empezar a la imprenta en Chihuahua. 25 <risa> años regresar regresara. Si te hubieras de regreso, o sea, la pregunta es: si tuvieran vez 25 años y nada de lana. Ojo con el comentario. ¿no? Ok. Si tuvieras otras 25 años y nada de lana, ¿qué negocio arrancas? Ah, es buena. Hmm. Pues no mamar, güey. No me digas que te quedas en vacío. No, yo les voy pues, a responder una fácil. No, pues, yo, yo, güey, ¿vamos servicio de
1: asesoría financiera, pues es lo mío, lo que me gusta. Tengo 25 años, me estoy graduando.
2: Nadie confía en ti por
0: ser esa, un chavo. Esa respuesta yo la, yo la cambiaría a manejar cripto porque es algo nuevo, güey. Financiera, güey, vas a competir con las canas, nadie va a poder. Oh. Entonces, sería servicios, me gusta, de, de, de asesoría y sería algo, una, una ola nueva. Eso sería un muy buen punto de partida. Otra cosa que me gusta... Consignación en Amazon, güey. Hoy hablamos de Amazon, de cómo estos negocios están poniendo interesantes. Buscaría me poner a trocar puertas a lo pendejo para conseguir producto en consignación para llevarlo a Amazon.
2: ¿Mm?
0: Eso este me parece muy bueno también de arranque. ¿Qué opinas?
2: Eh, ¿Tu yo me volvería experto en tecnología de casa, en home technology, para adaptar tu casa a que tengas todo en tecnología... Este, y dar como una consultoría. Consultoría. Con, consultoría sí, en no tecnología capital, ¿no? en casa. Exacto. No tengo dinero. Asesoro a gente que tiene lana para ver cómo les puedo adaptar su casa y hacerlos muy huevones. O sea, a mí
0: me gusta el, el, el espacio de dar, por ejemplo, clases de programación, de inicio. Ese, ese mundo. Digo, si estamos viendo... más tendríamos
2: las... que aprender a programar No, primero.
0: por eso, güey. Pero si te metes a ese mundo. Estamos viendo que todo el pinche mundo es codificación, güey. Te metes a ese mundo, dar la introducción... Y agarras a los chavos, aunque se hace a chavos, güey. Le puedes dar clase a niños. Yo he estado viendo los programas de codificación de niños, son muy sencillos. Dar clase a niños de codificación, después los que van saliendo los vas encontrando como un semillero y ahí te vas con ellos para arriba, güey.
1: Lo más triste es que nadie, nadie dio la respuesta obvia, güey. ¿Cuál respuesta obvia? Pues, Poner una fábrica de gel antibacterial y cubrebocas,
2: cabrón. No tienes dinero, güey. No, pues,
1: no tienes dinero. Wey, y aparte,
0: güey, no. ya ese pinche negocio, Ricardo Moreno, güey, ya te afectó el tequila, güey. Probablemente. No es nada buena, güey. Bueno, otra, otra pregunta rápida. ¿Por qué no dan ideas más fáciles de arrancar puñetas? Así me. <risa> <risa> Esa fue la pregunta textual, perdonen ahí por. Muy bien. ¿Eh? Saludos ¿Por qué? Por el digo, no sé
2: si quieres responder textual. Yo sí. A ver. a ver. Yo creo que. El tiempo que tenemos aquí no es lo suficiente, quizás, para ser tan específicos y darles el paso a paso, pero creo que. Parte del querer ser emprendedor es tener esa iniciativa y es tener esa intuición, es tener ese liderazgo para todo lo que se dice aquí, plasmarlo, darle una última estudiada y preparar tus propios pasos, ¿no? O sea, creo que a tal nivel de que alguien te vaya a decir paso a paso qué hacer, creo que estás, o sea, en mi personal opinión, creo que estás en el podcast equivocado, güey. Yo, yo creo... Ahora, pudiéramos hacer un episodio para Domis, ¿no? O sea.
0: <risa> digo, este güey. Saludos, puñetas. Déjame. No, no, no. Ya en mi nuevo, yo ya no puedo hacer eso. Yo puedo yo puedo Ah, hacerlo, tú puedes hacer wey. eso. Me, hacer gusta, me gusta, Capi, eso. Pero, este. ¿Podemos hacer un episodio, güey? Mira, el. No, el pero déjame, déjame, déjame
1: desagregar ver. eso, porque yo creo que. A ver. Eh, estás pensando que tú probablemente eres el que tiene que hacer el heavy lifting y hacer la parte complicada. El, el, yo creo que la gran. O sea, y yo, a ver, yo he sido un técnico toda mi vida. Yo soy un técnico financiero. Yo no soy, ni, ni siquiera me consigo un emprendedor. No tengo esa madera, no tengo ese olfato que tienen ustedes. El talento del emprendedor es encontrar, detectar la oportunidad de negocio y hacerse del que pueda hacer el heavy lifting y poder subir como socio, si quieres. La idea no es complicada porque el tema sea complejo de implementar. El me reto es respuesta. encontrar el ángulo y encontrar el equipo para que lo haga, güey. El talento del emprendedor es ese. No, no es ser un un chingón de programar, güey. Es encontrar el nicho donde traerte al programador para que dé la solución de negocio, güey. Totalmente de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Va? Acabas de dar... Acabaste de, 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 de borrar todo lo sí malo puedes, que había sido el episodio, güey. Ricardo Moreno esta, tequila, güey. esta pregunta es oro, güey. Esta pregunta es oro y yo creo que seguramente va a llegar a video también. Eh, bueno, vámonos con la siguiente pregunta. ¿A qué edad debo pensar en tener novia, esposa e hijos? Soy un emprendedor joven. Híjole, yo soy un pésimo ejemplo para eso. Güey.
2: Pues yo no puedo contestar porque no, no, no he vivido eso, entonces no me corresponde. Yo me casé 24, tuve mi primer hijo
1: 25, o sea, yo soy un pésimo ejemplo para eso. <risa> no me escuches. Apaga
2: ¿Te fue mal? ¿Consideras que te fue no, mal? No, no, no. ¿Consideras que viste haberlo hecho después? De hecho, de hecho yo,
1: yo soy un. Yo digo de verdad que yo, por haber tenido a mi hijo tan joven, yo le metí el triple de huevos a todo lo que hice, cabrón. O sea, para sí, mí, mis hijos, mi familia fue un
2: motor. Lo único para que mí. yo
0: le echaco a Ricardo Morales es que no me invitó a la boda. Eso fue... No te invitó no a su me boda. Invitó el no mames, güey. No eso... Y nosotros de pendejos. Y aquí era su amigo desde aquella época. O sea, no crean que esto.
2: No, no. Éramos amigos y no fue invitado a su boda, güey. Eso, eso lo podemos dejar para. No, pues con razón no era de emprendedor, güey. Era jodido. ¿Cuántos invitaste a tu boda? Muy no, poquitos, déjate eso, güey. Yo, yo lo
0: único que no hay, The Crusher, a la misa, güey. No a la misa. De Crusher. Es que fue Dude, en Cuernavaca. Sincero.
2: Es que fue en Cuernavaca. No, y no, no, y
0: allá, no, 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 En el mundo no hay eso, Ricardo. yo hubiera volado
1: a Cuernavaca, güey. Tú sabes cómo soy, güey. El ritual en Cuernavaca es distinto. O sea, matan un animal, te bañas sangre. Y pues me da pena que la gente viera
0: eso, güey. Ay, güey. Sigo teniendo esa esa ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Cuál es la edad? Sí. Eh, ¿Edad
2: para novia, esposa e hijos? De ese eh, emprendedor joven ¿a qué edad debo pensar
0: en tener novia, esposa e hijos? Soy un emprendedor joven. Yo creo, que, yo creo que sí. O sea,
1: en mi visión fue un motor para mí. Pero también creo que es un tema que te mete más aversión al riesgo. O sea, en cuanto te casas para, para el que sea relativamente adverso al riesgo, si sí te mete un freno más, ¿eh?
0: Yo, yo separaría, o sea, yo separaría el novia, esposa e hijos. El novia y esposa creo que cuando tengas a la persona correcta, pues no, no, hay, no hay necesidad. No hay tiempo. Sí, o sea, el tiempo es, es, irrele atemporal. es irrelevante. Ahora, los hijos, yo sí me esperaría a que tengas tu emprendimiento en marcha, porque... O sea, vas a... Le metes, le metes tres financieros claro, a la ecuación. le metes tres financieros a la ecuación y vas a ser... Vas a tener menos ganas de arriesgarte claro, claro. por ese tema, ¿no? Entonces, esa Eso sería mi respuesta. ¿Capi?
2: Bien. No, pues no me corresponde responder esto, güey. Yo...
0: ¿Eh? El Capi va a ser libre. O sea, sí, yo no, estoy no. ahorita como en modo aprendiz. Est no, no, estamos... Este, hay que buscar una novia al Capi también, güey.
2: Si hay alguna ya emprendedora ¿sí? que esté escuchando estamos, esto y le parezcan este, buenas mis bromas, por sea, favor, repite. traía este un Instagram. deal ahí
0: por cerrar. Eso me enteré hace poco y luego estoy se ya desapareció ya, el deal, güey. Esto
1: ya, ya es también podcast de citas. Primero lo encontramos... Sí, novia robot, güey. Y ahora ah, el capi, claro, y como, que o sea, por cierto,
0: nadie me mandó una, una... ¿Nadie? Nadie, nadie, nadie. Pero si alguien tiene a una amiga... Que le quiera recomendar al Capi, mándesela directo. Que te la manden a ti o quieres que la mande a Ricardo para que te las filtre también.
2: Ah, pues Ricardo ya trae experiencia, güey, no, 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 pero no la no, no 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 no, va a querer recibir. No, no. A mí no me invitan en eso, güey.
0: No. Ay, bueno. Eh, siguiente pregunta. Deberían invitar a un seguidor y hacer lluvia de ideas. ¿Qué tipo de seguidor quieren? Que viva en Australia.
2: A mí también me gustaría un güey <risa> con un perfil así muy raro, güey. Pues qué mal ¿Por, es raro si que yo en Güey, pues porque trae otro mindset totalmente diferente y otro olfato de negocios que puedes aplicar en Australia muy diferente al que hay en México. Traerte un güey, por ejemplo, como mi alumno de la M3C, sus casos son muy diferentes. ¿Qué, bueno, el, la el, la, la vida es el perfil. Muy diferente. Sí, como
0: que ¿a quién quieres traer? ¿A quién te, ¿Con quién te gustaría tener Alguien el creativo.
2: Creativo,
1: yo diría, yo diría que, que lo haya intentado y yo creo que hay gran valor en que lo haya intentado y que haya
0: fracasado, güey. Múltiples es, veces. Es gran, Eso es, es mira, yo creo que esto, esto está chingón. Aquí. Varia gente me dijo que deberíamos invitar a un seguidor a que okay. esté en el podcast. Se me hace algo interesante. Yo, siempre, te organizo, yo te lo organizo y yo no, lo subo. No, 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 pero, pero que haya un concurso para ver, de, para ver a quién definimos. O sea, de okay. lo que llegue el güey de Australia, porque el güey de Australia se va a tardar. Hay que hacer un concurso que. Digo, viene en avión, no en barco, ¿ah? ¿eh? <risa> Me refiero a que lo que se da de esa logística. A ver.
2: Pero los 15 días de cuarentena. Sí, ¿Están güey?
0: de acuerdo que eh, hagamos esto? Que si alguien quiere estar en el podcast en lluvia de ideas. Que nos diga por qué. Sí, pero en video, güey. Porque pues necesitamos ver si habla bien el güey. Porque, a buen punto. O sea, que, que se haga una historia, ¿no? Y nos etiquete. Ok. ¿no? ¿Tú sí ves la gente que me etiqueta? Yo la reviso, sí, yo reviso Etiqueten todas. al Capi, etiquétenme a mí. Yo también de repente le echo a la gente que me etiqueta. Etiquétenos diciendo por qué tienen que estar en el podcast. Y con mucho gusto, de ahí escogemos la mejor. Lo anunciamos acá, ¿te parece? Y ya nada más coordinamos agenda con la persona que Me gana. encanta. Apuntado. Chingón. Está chingón. Y la última. ¿Van a dar en algún momento ideas de negocios locales exitosos? No quiero negocios digitales ni tecnológicos.
2: Creo que sí, yo coincido con él. Creo no, que nos ha... a no, ver. no, 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 wey. A ver, respeta mi opinión, güey. Respeta mi favor, opinión por... porque ah, sí, tu mi... experto te va a regañar, güey. Millón, millón nuevo, nuevo. Güey, a ver, yo creo que hemos dado muchos negocios que tienden a ser muy digitales. Y de hecho, creo que hemos caído muchísimo en el aspecto financiero. O sea, yo creo que, por ejemplo, deberíamos de hablar acerca de... ¿Tú crees de... que tiene que ver con Ricardo Moreno y el centro y de Y contigo, güey, y contigo también.
0: Pues cabrón, tú tienes, para eso estás acá, güey. Chingón,
2: yo me encargo entonces. Hay que a hacer A ver, pero una... ibas a
0: decir, ¿tenemos que ver negocios cómo?
2: Pues por ejemplo, a ti te cagan los restaurantes, restaurantes. Hablamos ya
0: de restaurantes en eh, el
2: podcast. Bueno, eh, hay que hablar acerca de otro tipo de que, negocios. por cierto, tenemos que hablar del restaurante nuevo
0: que en Monterrey, le metieron un pinche dineral. O sea, y ahí es sí. en donde, ¿verdad? Hablamos de esto. Es un operador grande de restaurantes. Sí, hizo? un operador grande de restaurantes le metió creo 60 que... millones de un restaurante. Es más, cabrón. si quieres
1: meterle reto a esto, yo diría, a ver cómo puedes hacer un negocio local. Porque esa siempre es, es que yo creo que aquí va un punto y está encadenado a una pregunta anterior. Siempre hablan de negocios bien complejos. A la gente se le hace muy fácil, cuando conoces tu geografía, geografía hacerlo ahí, güey. Bueno, porque no se le
0: hace muy fácil porque vas todos los días en la calle caminando. Ver, y dices ah, Ahí va un restaurante. Ahí va, una, no te digo la, el reto. ahí va una tintorería, tintorería mío, Ay, que tengo una anécdota bien cabrona de una tintorería que les tengo que platicar. Pero vas caminando en la calle, ves la tintorería. Ah, pues va a poner una tintorería. Güey, el reto, ese no es la manera de ver negocios. El güey.
1: reto va a ser cómo lo arrancas y cómo lo escalas.
0: Nada más que hay que. Quiero dejar puntualmente claro esto. Los negocios que nosotros presentamos acá son negocios que, desde la manera como está estructurado el modelo, son escalables. Son mucho más escalables. Claro. Entonces, lo que queremos, yo lo que quisiera de un joven que nos escuche, como dicen un joven, madre, o cualquier emprendedor que nos escuche es que busque dos cosas: que sea un negocio que sea fácilmente escalable y la segunda, que se suba una ola. Porque realmente los que hemos logrado negocios grandes nos hemos subido una ola antes de tiempo, Capi, en el instituto nos subimos a la ola antes de tiempo, sí. por eso el año pasado nos mamamos, la verdad, o sea, nos subimos a la ola antes, la cosa es que se suban ahorita y que quieran aguantar lo que el tiempo que tomen subir la ola, ya no te acuerdas, Capi, lo que vendíamos en el curso inicial de halcones de venta, el primer curso digital de halcones de venta, festejamos 3 mil pesos, güey. Festejamos, a ver, eso hay que dejarlo claro. Un el poquito año, más, pero sí. Güey, el primer mes de Alcorceventa festejamos 3 mil pesos. El año pasado, un mes que vendí un millón de dólares de cursos digitales. O sea, eso es, eso es adelantarse la ola. Eso es adelantarse la ola.
1: Pero ¿sabes por qué me gusta, sí me gusta que sea un reto de, de tratar de explorar un tema local? A ver, 4S es un gran ejemplo, güey. 4 No S es un negocio local, güey. No es un negocio local. A través del, 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 del modelo de licenciamiento, 4S encontró un camino para escalar. Pero, ¿cuántos no, negocios no, de consultoría no, no, no. Pero, se quedan a pero nivel Pero Cuando
0: hablan de negocio local, yo me imaginé cosas que puedas hacer en una sola ciudad y ya. Tipo
2: una guardería wey. o tipo, algo así.
0: O sea, hay que ver. Vamos a, vamos a hacer el ejercicio.
1: Pues una guardería. Aquí estuvo René Lankendau. Sí, sí, sí. Ahora, empezó ¿sí un modelo sabes? de guarderías que está en Colombia. La no, ahora
0: Al güey que nos está se está quejando de esto, hemos hablado de restaurantes, hemos hablado de guarderías, hemos hablado de chingos de negocios que son locales también. Y sí, hemos hablado, pero. Pues podemos hacer, podemos poner un énfasis de que si no pudiera salir de una ciudad, o sea, podemos poner esa restricción. Si no puede salir Les de Los 10
2: ciudad... negocios locales menos pendejos que puedes poner. ¿O ¿Oh, sí? Ese podría ser el título, güey.
0: Ya no puedo decir esas palabras, güey. Bueno, pero los digo yo y ya.
1: Los 10 negocios menos escalables.
2: Ay, güey. ¿Qué, ¿Qué es, puedes escalar? Es que eso no va a anchar tanto a la gente, güey. Ya, ya, ya nos brincamos de la hora, güey. Ya, Oye, ya. Les, les encargo a todos los que estén escuchando esto que pidan por, por la resignación de Muñoz, que pidan porque el güey encuentra la luz, que, que encuentre un hoyo
0: no, más bien, si son emprendedores les hemos hecho, les hemos les hemos ayudado en su camino, pues comenten cabrón, es todo lo que les pedimos, que comenten ayúdenlo, que ayúdenlo chingada madre y por cierto, eh, vamos a Guatemala la próxima semana, no sé si esto alcanza a salir antes, sí, verdad, o no, no alcanza sí, salir. Sale el jueves. el jueves, ah sí siguiente sale este jueves. jueves claro, claro, entonces si son de Guatemala o conocen emprendedores de Guatemala, porfa mándenles esto, vamos a estar la siguiente semana para Guatemala,
2: allá Guatemala, Querétaro, Tijuana, Sigue. Las Vegas Exacto. próximas giras,
0: son las siguientes para que les manden mensaje al Capi o a mí y nos vemos por allá, Me va a dar, nos va a dar muchísimo gusto saludarlos. Con esto nos despedimos Ricardo Moreno con la incógnita eterna del podcast Cuéntanos de saber tiene la fecha Moreno. de nacimiento de Ricardo Moreno. Yo creo que deberíamos hacer una trivia, güey. El que quede sí, más cerca de deberíamos de darle una lana también, güey.
1: Es más, en los videos para audicionar para entrar aquí al podcast <risa> con nosotros que incluyan no, mejor eso de que de lo edad. pongan en comentarios. Ah, usted, vamos, vamos a hacer otro bien. premio
0: de eso. Hacemos un premio especial para el que quede más cerca de la fecha.
1: Una copia enmarcada de mi acta de nacimiento puede ser un premio. <risa> <risa> ya, bueno, pues, pues es una idea. Wey. Es una idea. Estoy robotón de ideas nada con más. Con razón
2: nos castran con las ideas de negocios. Salud, bueno, y si, quieren,
0: y si quieren que hagamos estos podcasts más alivianados, pues luego nos van a regañar también. Hay quien nos regañe. No, es un oh. formato
2: diferente. Que eh. nos digan qué les pareció. Sí, si sí, les más gusta este formato wey.
0: más ligero, nocturno. Que estuvo chingón hacer un atardecer. Nos para faltó que
1: el, el corazón del podcast. Era ideas de negocio nocturnas.
0: Pues no vi que trajeran, cabrón. No, Yo hice va, mi tarea. Vamos, pues vamos chamos, a, Es que ya chamos, estuvo muy largo, güey. Es que, Yo traía varias, chamos.
2: pero ya está muy largo. Vamos a hacer esto. Si a la gente le gustó este formato y le gustaría que hiciéramos un podcast específico para negocios... Eh, de noche de noche de noche de ne 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 negocios tan, nocturnos y ahí tan, me pones tan, algo tan, sexy por favor en la pantalla, <risa> este por favor déjenle en los comentarios y hacemos una edición de negocios nocturnos. Oye, güey, un chingo de tarea que les dejamos, güey, métanse al fondo manden novias del capi, güey este... no, no,
0: no, bueno, Bauticen vayan a Guatemala, güey, X, ahí está ya saben, aquí estamos sus amigos de Ideas de Master Muñoz con una semana más tratando de ayudarlos es un enorme honor como siempre poder servirlos, nos vemos a la próxima bye, -bye.